0: Destino Arraquis presenta Radio Tune FM Un programa muy especial para tiempos muy especiales En Radio Dune FM hablaremos de cine, televisión, cómics, libros y todo tipo de cultura popular. También habremos un pequeño hueco para hablar de la actualidad. Radio Dune FM, un programa presentado por Manuel Callejo. Hola, amigos de, de Sinarrakis, amigos de Radio Tune FM. Estamos eh, en este programa, en este spin-off, que creo ya que le va quedando, le va quedando poco, ¿no? Ya hay noticias de desconfinamiento que se van a hacer, se va a hacer de una forma progresiva. Y entonces, pues bueno, eh, dentro de poco esperemos que os podáis despedir de este. De este spin-off con todos los eh, con toda la alegría del mundo pues porque podréis hacer una vida más o menos normal espero que esto sea así y espero que, que todo sea para bien hoy os vamos a traer un programa en el cual os vamos a hablar pues de las últimas cosas que hemos visto por la tele vamos a haceros unas recomendaciones y espero que bueno que, que estéis bien que lo paséis bien y que andéis ahí fundiendo el streaming tenemos por aquí a rica qué tal
1: Rica? Me llamo Ricard y soy espoliador. Bueno, llevo, llevo cinco días sin contarle el final de ninguna película a nadie, ¿eh? O sea que ya tengo mi medalla. <risa> <risa> Te vas a desquitar.
0: <risa> espero, espero. Ricard me ha prometido que ya no va a hacer spoilers nunca jamás.
1: Prometo me que no voy a hablar más.
0: Bueno, eh, tenemos por aquí a Abraham. ¿Qué tal, Abraham?
2: Hola, bueno, pues aquí confuso, confuso, confuso porque. Eh, yo cogí el periódico esta mañana y, pues, hay cuatro fases para desconfinamiento empiezo a mirar los gráficos y yo solo veo que hay fase 3, la última y diciendo, pero como si hay cuatro fases la o sea, cuatro que es, venga, mira y venga mira hasta que me doy cuenta que la fase 1 es la fase 0 realmente, o sea, la fase 1 pero la, se llama fase 0, pero la fase 1 porque hay cuatro fases, y la fase 2 es la fase 3 pero, o sea me, yo, yo me un lío, el macho no me entiendo nada entre eso, lo de los deberes lo de no 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 hay evaluación eh, no tienen notas, parten de un 5, pero cagan los eh, deberes porque se van a evaluar. Pero no hay evaluación, no, en realidad no va a suspender a nadie. Pero, hombre, si lo hacen muy mal, suspenden. Pero Yo es que no me entero de nada, la verdad. estoy confundido. Estoy
1: Ahora, estoy la, confundido. Fase,
2: la fase 3 es la de Spielberg. La sí, es cuando se pueden hacer los encuentros, ¿no? La fase 3. Los encuentros en la tercera fase, ¿no? Se pueden. En fin. Van a ser los bares. Los bares van a ser el, la fase
0: 3. <risa> Bueno, y también tenemos por aquí a Miguel, que esperemos lo tenga todo un poco más claro. ¿Qué tal, Miguel?
3: ¿Qué tal? Pues yo creo que vuelvo a trabajar a finales de mayo, así que más o menos tenemos ya una fecha clara.
1: Pero hasta final de mayo no te quites el sallo. Joder. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> un rancio voló sobre el nido del cuco. En fin. <risa> Bueno, amigos, pues estamos aquí, como os hemos, como ya hemos comentado un poco, un poco ahora con fases de desconfinamiento, con eh, un poco, un poco liados, pero bueno, hay que reconocer que la, que la, que la situación, pues, pues es, es un poco confusa, ¿no? Eh, eh, lo sabremos a lo mejor el día antes eh, una hora antes de tener que salir pero vamos yo creo que ya se ya se vislumbra ahí por lo menos eh, hay aquí grandes deportistas entre los que hablamos que van a salir, ya tienen preparados sus chándales sus deportivas para salir a correr no Miguel
3: no pues sí sí tengo tengo ganas de salir yo no soy de correr pero sí que sí que ando bastante, ¿no? Y, y es algo que echo de menos. falta todavía ver en qué condiciones se podrá hacer y, y si bueno si la gente ha actuado con prudencia cuando cuando se ha podido salir y no va limitando el número de de bueno, de condiciones. Así que, que ya con ganas, ya nos quedan un, unos cuantos días para, para poder dar una vuelta y ¿no? que nos dé el sol.
2: Y ahora, ya ¿eh? he dicho que vayan, que, vayan preparando la, que vayan preparando las urgencias, porque la semana que viene van a salir a correr gente que no ha corrido en su vida. <risa> va a haber infartos a doquier, que se vayan preparando. Porque va me baja
1: la, 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 <risa> la basura yo ahora y casi me da el telele.
2: Porque he subido corriendo. Pues <risa> bueno, la semana que viene
3: verás que sí, a mí me ha, me ha, me ha sorprendido cuando, cuando he tenido que salir a hacer alguna historia y tal y, y he visto pues que estaba el suelo lleno de polen ¿no? de, de leches, es que es verdad es que estamos en primavera ¿no? desde que ha empezado la primavera hemos estado encerrados y, y bueno, casi salimos del búnker ahora
0: pues sí eh, es, es impresionante, ¿no? de que salimos y del subsuelo y nos encontramos ahí un, un mundo nuevo, en fin bueno lo que, lo que sí que está funcionando a toda máquina es el streaming, eh, ya sabéis, ahora mismo que que no hay cines, que pues todo el mundo tirando de series, eh, películas y todo el mundo que puede, quiero decir. Eh, los que a lo mejor no tienen críos, o son críos mayores, tienen críos mayores pues tienen más tiempo ¿no? que los que tenemos ahí canejos y están viendo que pues cantidad de cosas. Eh, también bueno ha habido pues eh, tenemos aquí un par de pequeñas polémicas entre comillas ¿no? y nos hemos encontrado con que Amazon pues ha, ha puesto una, una tienda también en, en su servicio de vídeo eh, en Estados Unidos ya la tenía no ya podían alquilar películas y tal, pero aquí pues bueno nos hemos sorprendido pues al ver que algunas de las películas de, que tenía pues, estaban en, eh, incorporadas a Amazon Prime pues ahora pues tienes que pagar por verlas no han establecido un pago por visión y bueno también bueno esa, esa noticia que llega a Estados Unidos que el estreno de de la película de de Trolls 2, eh, la gira mundial, ¿no? Pues esa película de animación ha sido estrenada en streaming y han tenido unos beneficios. Eh, bastante bastante aceptables y, y están muy contentos los en Universal, no parece ser que que ven ahí una fuente de negocio bastante que les da menos quebraderos de cabeza que una lo que es una exhibición tradicional, eh, no sé de estas dos cosas habrán eh, que a ti qué te ha parecido pues que Amazon empiece a, a cobrar por las
2: pelis. A mí es fenomenal, no tengo Amazon para... <risas> Me parece un poco estúpido que te cobren
1: no sé. por Ghost o, o por los pica piedras 3.99. Es
2: que y compra que noventa y... 9, en, la, en la plataforma media de cable están en la... Pero escala, es que ¿verdad?
1: antes estaban gratis todo y porque han pasado... Hombre, que cobren por Bloodshot o por, yo qué sé, o por Spiderman o, yo qué sé, Homemaking, la última, Sonic, vale, pero películas de estas ya súper viejas que te vienen a cobrar ahora... Y, y, no sé, me parece un poco estúpido, pero bueno Barbarella, veo aquí Barbarela, alquilero compra 3,99 y en compra 7,99 o sea, es que, no sé la Jim Fonda que es del año 60 o, o así y <risa> hombre
0: 67, 68 creo
1: eh, <risa> no sé, no me acuerdo bien
0: <risa> en fin eh, tú Miguel, ¿qué te parece todo esto?
3: Pues yo Amazon no tengo. Yo no sabía cómo eran las condiciones. No, no, no me ha extrañado cuando lo he oído porque bueno, como filming también funciona así. Pensaba que era un un procedimiento habitual. Lo que sí me ha extrañado es lo que lo que se ha, hemos estado comentando, ¿no? Lo de que fueran a lo mejor títulos. Pues pues como dice Ricardo, a lo mejor no no estrenos, no no primeras líneas, sino sino bueno peliculillas que que no que, que no tendrían que tener ese coste
0: ¿no? Bueno, también hay también hay Estrenos de, pues eso tienen Blue suit y, y cosas de estas de...
1: Sí, el Rey León, por ejemplo, pero vale 13,99 El comprarla uh -huh. O sea, solo está en compra, no está en visionado Siquiera, y Bloodshot uh -huh. Vale, 13,99 también ¿Compras, o sea, sí, compra, que la que, del...
3: Vicar, que te la descargas? Pues o... supongo que
1: sí Te la descargas, pero no sé Uh
0: -huh. Sí, no, la tienes ahí accesible en, en todo momento que quieras, no, en su propia biblioteca, un poco como sus libros, no. Eh, de todas formas, bueno, eh, eh, yo creo que han seguido pues una, una política similar a la de, a la de Apple que tienen un catálogo amplio y jugoso, lo que pasa que de pago, o sea, tú pagas por todo lo que ves, a excepción de sus series, ¿no? De esa, esa sí si tienes acceso con, a través de una, de una cuota mensual, pero luego si quieres ver, yo que sé, estoy mirando el hombre de Alcatraz, y por ejemplo ahí la tienes por, pues eso, por, creo que eran cuatro euros, o yo que sé, oscilar entre los cuatro y los doce euros, una cosa así.
2: Bueno, es un sistema muy americano, ¿no? De pagar por cada cosa que ves, cada cosa que oyes. Hay podcaster allí, que es los podcaster allí es una profesión. Se ganan la vida con ello, ganan su dinero y por cada podcast que vayas a oír tú tienes que pagar. Es un sistema muy muy diferente. Y lo tienen, Yo creo que culturalmente tienen ese tema de pagar de las copinas y de pagar por absolutamente todo. También de cobrar mejores sueldos y también por todo. Y, y lo tienen como más instaurado. Más lo que más pasa es que choca
1: un poco que veas, por ejemplo, sí. en, en la plataforma de Amazon, pues en gratis eh, Midway, que es relativamente muy moderna, la de Ronan Emery, sí. la de Countdown, que no se ha llegado a estrenar en el cine, que la llevaba Diamond Film, si no la ha podido estrenar con el tema del coronavirus, la de Ana, de Luveson, tienes películas, John Wick, la
2: 3, muy recientes, y esas tienes en gratis, sí, y luego que te quieran condición... correr por vos. Tienen producción de Amazon esas películas, pero igual no, mmm, por ahí es... Por no, ahí.
0: yo he visto que tienen un acuerdo con E.O.N. Las que las películas de E.O.N. pasan por ahí muy pronto, pues eh, estas que ha citado sí. rica son casi todas de E.O.N. Claro. Y, y bueno, y, y alguna alguna incluso producción propia y alguna cosilla, pero vamos, estas estas que ya me había dado cuenta, que eran películas recientes, no como esta de María Magdalena y cosas de estas, eh, pues eh, ahora se han puesto a cobrarla.
2: Pues un poco tonto, no sé, yo creo que es que todas esas películas, eh, ya sin, sin pirateo, o sea, legalmente, tienen muchas otras opciones de ver, opción de verlas gratuitamente. Yo Ghost, sé que la tengo en mi catálogo de la, mi televisión por cable que me viene con el teléfono fijo de casa y con el móvil de mi mujer y todo en el mismo pack y muchas de esas películas están gratuitamente en la plataforma de cable, o sea, que las hemos estado viendo estos días, las está viendo mi mujer y eso, o sea que, o sea que están... Entonces, o igual te encuentras, puedes encontrar en Netflix o en otras plataformas ¿no? Se me parece un poco tonto o estúpido por parte de Amazon e intenta películas que, que puedes tener en vídeo o que puedes ver en cualquier otra plataforma cobrarte por ellas porque a ver, a ver quién va a ir a verlas ahí, pagando. <risa> <risa>
0: ¿Sí? Hombre, Es una. Ahora ten... <risa> en principio cuando había pocas plataformas pues nos no parecía una cosa como muy en fin que no te lo tenías que pensar, pero ahora realmente hay un montón de plataformas y, y no sé, eh, cada una con sus productos exclusivos va a ser un poco complicado eh, apuntarse, desde luego apuntarse a todas y, y nos va a faltar tiempo, ¿no? Yo creo que. Pero lo que está
1: claro es que, es que quieren sacar pasta de, de otros lados, porque igual la, el abono de Netflix, por ejemplo, que son 10 o 12 euros, o el de eh, eh, Disney Plus o lo que sea, ¿no? Que no es relativamente es barato, años, y coño, si es una entrada de cine vale eso vale 9 o 10 euros, ¿no? Entonces, dices, tengo todo el mes, tengo un mogollón de pelis, pues el, el pique va a ser eso cuando estemos cebados, pues el, el empezar a meter productos más más recientes o que te empiecen a cobrar por lo que ellos quieran, ¿no? Y de, uh -huh. de manera que, hoy si te apetece esa, pues mira, la pinchas y... bueno No, es que son 4,99. Bueno, pues 4,99, vale. Pero otro día, otro día, al final te viene la facturita y no son los 12 euros. Serán 30 y tantos o 40. Bueno, ese es el pique, ¿no? Eh, yo creo que van las cosas por ahí.
4: Uh -huh.
0: En fin, iremos aguantando porque, bueno, quien más, quien menos ya empieza a tener dos y tres plataformas y yo qué sé, al final, lo mismo tenemos aquí una burbuja plataformera. Lo que pasa que, claro, al ser de empresas mundiales, pues a lo mejor es más complicado que pinchen, ¿no? Sí, supongo. En fin. Bueno, chicos, y un poco hablando de, de lo que hemos visto últimamente, pues tenemos ahí, pues, varias películas, varias, varias series, eh, hay un poco de todo y yo que sé, si queréis empezamos por, por esta que hemos anunciado ahí, la de Tyler Rake una, una película de de Netflix de la que se ha gastado también una pasta eh, está producida por los hermanos rusos protagonizada por Chris Hedworth y yo que sé, qué pensáis de esta película aparte de que la sombra de John Wick es muy alargada
3: qué horror, qué horror a mí no, no, hombre, a ver, como como peli de acción tiene unas escenas de, de pelea y como como bien dices con esas eh, coreografías muy impresionantes y con una forma de rodaje y unos planos de secuencia muy espectaculares, no, unas persecuciones como como bueno es, es difícil ver no a este nivel, pero pero a mí se me ha hecho pesadísimo. Yo no no sé a mí a mí una peli con tanta acción pero pero que se toma tan en serio con con este trama del personaje que que perdí un hijo y todo esto y estaba, está atormentadísimo pues a mí a mí me ha machacado a mí me ha dejado uf, me ha dejado matado no Joder, sé si vosotros ya... la habéis disfrutado pero vamos yo Fíjame. tampoco soy un apasionado de las pelis de acción no a mí John Wick por ejemplo pues no no pasa de entretenerme pero bueno quizá el el enfoque el enfoque un poco un poco irreal no de esta asociación de asesinos se me hace más llevadero que esta que esta peli me,
2: yo me quería morir con ella sí a mí me ha pasado es que eh, no oía más que cosas buenas de ella que si es muy ochentera que si tiene muy bien de acción que si era que se está muy bien hecha que si los lo, hermanos rusos que viene que, 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 que guay, que tal, que viene la peli yo me la puse, una tarde después de comer me costó mantenerme despierto lo que no está escrito pero, o sea <risa> <risa> fue pues complicado verla es que, no te, o sea, la, bueno, la historia es una estupidez no te cuenta apenas nada se escribe en una servieta de, de un bar vamos. Y, y, y todo es acción, 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 igual y tanta acción, guion, tanta acción, Es que me Prácticamente es igual, que el, que
1: el de la película de Tony Scott, aquella, ¿no? La de, del C. De Washington. ¿no? Sí, pero por
2: ejemplo, no sé, a mí en Nueve la Sombra, que es una película que no tiene guión tampoco ninguno. Pero, jo, no sé, las acciones son espectaculares, pero son diferentes de unas a otras. Te cambian de localización, te cambian... Es que esto es una especie de, de intentar hacer un Michael Bay, o un... pero de, de, de hacendado, no sé. Es que a mí todo, todo, toda la ciudad era siempre igual, todos los callejones eran siempre igual y siempre corriendo por... Y, y yo levantaba el ojillo así cuando me medio despertaba y decía, Buah, sigue corriendo por ahí, por a dormir otro rato.
1: Eh, eh, tienes que ver tienes que partir de la base de que eh, a ver su personaje que yo creo como un poco más exagerado que Gisbono o Burne, ¿no? Pero, joder, a mí me, me resultó eh, muy chocante el tema del de rodaje en, en Bangladesh, ¿no? Porque combina es, es las escenas súper espectaculares con, con ese colorido de la India, ¿no? Y, y, la, y, la, y la mugre, ¿no? Que, que hay en esas ciudades, ¿no? Tanta llena de gente y tan, y tan las calles tan estrechas, llenas de... Y a mí me resultó, un no sé, la película muy entretenida. Es lo que es lo que pretende, no, no pretende otra cosa más que entretenerte. Es, es lo que es, tiene unos planos de secuencia maravillosos, la verdad. Están muy bien rodados, con persecuciones de coches, con lo del final del, del puente, todo, todo. Está muy muy entretenida la película. A mí me parece que es una producción súper cara, pero, pero que es la tónica... De, un, de una plataforma como Netflix. podía haber sido un taquillazo en este verano, ¿eh? O Esa película sí. en el cine.
3: Sí, a ver, yo, yo creo que es, buena, que es buena película en su género, ¿no? Quizá quizá la apuesta está por la seriedad en lo que acaba de sacarme, pero yo sí que, es que veo que no es mi producto, ¿no? Entonces, no, no es un género que, que me guste y, y bueno, me ha, me ha aburrió bastante, pero porque pues con la de 6 en la sombra tampoco pude, ¿no? Esa, esta está al menos me la he acabado no con la de seis en la sombra no 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 podía no podía me a superó
0: ver. yo yo, hombre, yo he leído por ahí y, y desde luego pues siento llevar la contraria no lo llevo la contraria la gente que la ha pasado muy bien yo me alegro por ellos y tal pero hace petardo de, del 15 o sea, hay, eh, entra, entramos ya dentro de la majadería, no, eh, suprema, porque por ejemplo John Wick, yo sí reconozco que siendo una película, unas películas, eh, pues de este estilo, por así decirlo. Pero las escenas de acción siempre le, le buscan un punto de originalidad, no sé, tiene, tiene además, porque si se tiran cuchillos, motos, todo eh, mucho más exagerado porque esta película intenta ser eh, como realista, algo así, ¿no? Y luego, pues eso, eso de ver 87, un tío que se carga 87 soldados, eh, o 98, o 215, que son, que eh, le disparan, nunca le dan, él dispara un tiro, tiro que dispara, tío que mata, yo qué sé, tío, ya. Ya empieza... Eh, no es que te canse la credibilidad, ¿no? O sea, te, te tira abajo la credibilidad. Es que es... Me, me parece una película como muy monótona, ¿no? Precisamente yo claro. creo que la, la distingo un poco de... La distingo de John Wick, que a, a lo mejor de este tipo de películas es, eh, yo creo, la mejor. Eh, por eso, porque eh, ese al tío que es un... Va a caballo contra motos. Va, siempre es cosas muy exageradas pero muy originales y cosa que, que, que esta película no tiene no que me parece todo ya os digo como muy repetitivo muy más de lo mismo además un punto desagradable a algunas cosas no yo creo que ya la violencia con niños y tal dentro de que ya esté superada ya hay ya hay pues películas un poco que se regodean en ello y además con esa pinta de trascendental que tiene que tiene el héroe traumatizado mientras se está matando a 89 además con con un poco tiene, sigue un poco el estilo de John Wick porque el, el director Sam Grape pues es ha sido también un, un especialista yo creo que ahora hay una serie de directores de acción que han pasado por ahí yo que sé va a ser casi una escuela no pero eso de ver al tío que le hace la llave y le mete una bala a boca, un tiro a boca, jarro en la cabeza y tal, pues como que ya está visto, ¿no? Después de, de 200 veces como que te, 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 te empieza a cansar, ¿no? Y, ¿Y cuánto a cuántos soldados mata este tío en esta película?
3: Sí, sí, sí. sí tienen, ¿no? tienen barra de vida los soldados, ¿eh? Porque le tiene que soltar 5 o 6 tiros. Y ahí, mira, ahí hay una cosa, en, ahí estoy prácticamente de acuerdo en todo contigo, menos en lo de los niños. hay un, ahí, Le pega una aguanta a un chaval... O sea, que me gracia, no, gracia. A uno ¿sabes? le meten claro, Nada más claro, a empezar sí que, sí que estoy pensando en momentos que dicen Mira, no, esto esto es un poquito desagradable Pero hay una aguanta que le meta a un chaval Sí, eso sí, Que, bueno, que, luego, que, luego, que luego, dice, luego dice Es que me han atacado los gunis del infierno Y me hizo una gracia, ¿sabes?
4: Sí, no, pero bueno, yo qué sé lo que sí, sí.
3: Pero, pero te, entiendo, lo que, entiendo lo que quieres decir Y yo creo que mayormente sí que lo comparto
2: sí, yo A mí me pasa que, que Se me la han comparado con John Wick Pero es que John Wick yo creo que te genera eh, lo que luego ha dado las secuelas también no y tal que es eh, el universo no el darte sí. mogollón de datos y crearte tiene... un universo con un montón de detalles que luego se van desarrollando en otras películas y tal y tiene eso no tiene ese ese plus, ah, tiene... ¿no?
0: Parte... desarrolla una mitología como muy claro. peculiar muy absurda en, eh, si la comparamos con nuestro mundo real pero que tiene pues eso es un poco como los western de leone no una cosa con una especie de realidad paralela y extraña y siempre con puntos originales, ¿no? Eh, yo qué sé, esos sistemas de puntuación, o relojes, eh, ese retrofuturismo, ¿no? Tenemos ahí, pues, una actualidad que, te, que está, que luce como los años 40, una cosa así. Tiene, tiene muchos puntos originales y luego las escenas de acción, pues, suelen ser distintas unas de otras, ¿no? Esto no, esta película, pues, aparte de tener a, pues eso, a Headward, eh, de, de papá adoptivo y con cara serio toda la película, pues de ahí no pasa. Y yo qué sé, es, es
2: ya, ya os digo, me ha
0: parecido muy monótona, muy previsible y,
2: y muy floja. ¿no? Sí, y repitiendo muchos esquemas que ya hemos visto, a mí es que me ha parecido cercana a películas ochenteras cambiando el escenario, tipo desaparecido en combate. Eh, alguna de Rambo tal. o tal sea, son muy de ese estilo pero eh, como en aquella época lo que se llevaba era la segunda, vez, o sea, el Vietnam pues venga, pues en Vietnam, ahora, ¿qué es lo que se lleva? pues Afganistán o la India o unos rollos así más exóticos de esa zona no pues, pues venga, pues vámonos para allí y, vamos, repetición de esquemas, es que, por eso, por eso me ha parecido, yo creo Joder, que aburrida. Pero es que por esa regla de tres, entonces, nos no gusta ni Rambo, ni os gusta sí. ninguna película. Cuando, eh, cuando hay cierta originalidad, cuando hay cierta originalidad en ella, sí, claro, cuando te hacen algo original, algo un poco diferente, sí, pero es que esto, yo, es que me han dado más de lo mismo. Es que yo esto ya lo he visto un montón de veces.
0: No, lo que sale está bien hecho, es, es violento, eh, las ver, escenas, si no se puede escuchar, decir. ¿sabes? No se, puede decir que, no se puede decir que esté mal hecha, ni mucho menos, pero en, en términos generales me ha parecido pues muy, muy, muy repetitiva y muy previsible. no es, eh, Puede ser dos películas de tiros y las dos ser totalmente distintas, o sea, no tiene por qué porque sea de tiros, te tiene que gustar, ¿no? Y bueno, a mí, yo que sé, le he echado de menos pues a lo mejor más riesgo que pasasen en otras cosas que tuviese un par de giros que fuesen eh, pues originales por lo menos y que te llevasen al interés pero aquí desde luego no ha pasado nada de eso
1: pues como no pasa en John Wick o no pasa en, no sé Sí. Yo no, no, yo defiendo este tipo de películas, es simplemente una película de evasión. Si me quiero comer el coco, me veo una película japonesa de Corea, yo qué sé, es que, a ver, sí, a mí, que en, en cada momento, no
2: me disgustan,
4: me este tipo populista. de cine
1: evasivo, pues es, no, pero. Sentarte y y Disfrutar un poco de sí. la, la acción está ah, rica,
0: pero no estamos hablando, no estamos hablando con este tipo de cine porque está por lo menos está defendiendo un poco a John Wick. Y estoy diciendo que esta película no me, no me ha gustado, las dos son un poco del mismo género, pero desde luego yo no las no las considero iguales. Pero bueno, en fin,
2: no, sé. no la hemos visto en él. Yo creo que el parte, igual no la he visto en el momento adecuado, igual la vi en otro momento y igual y no me eso, gusta eso más. Es fundamental
1: sí. verla en el momento adecuado. Según el estado de ánimo que tienes, puedes verte un truño, puedes verte una película que te puede gustar igual mucho y es un, Richard, un petardo que te cagas.
4: Que
0: es
2: un petardo, más que es un petardo. <risa> mm.
1: No tenéis ni puta idea de cine y lo sabéis. O sea, bueno,
2: eso, <risa> eso es lo que nos van a decir en los comentarios. Ya <risa> me ha un poco yo la peli. Sí, sí. Sí, sí, eh, comentarios aquí, del tipo... Vizón, no me gusta, sí,
1: eso. Visconti, te verá Visconti. El, 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 el guión no es profundo, es que el, el guión... Oh, es que no tiene los matices ahí. Oh, es que eso es una. Que... Gafapastas, hombre.
2: Sabéis el de me has defraudado. No creía yo. Yo, yo te tenía por una persona coherente en tus opiniones.
3: Sí, sí. Ahora. Es, que,
0: es que con dos tíos como este, o sea, si uno se mata, pues yo qué sé, a 200 soldados, con dos, ¿qué haces? ¿conquistas ya el continente o algo? No sé.
2: Mucho menos. Ni en a Tila, la que preparó.
0: En fin. Pero los marines no son todos así. <risa> sí, Pero... sí. Por eso ganan todas las toda la guerras. Sí, sí. Llevas a tres como estos y te conquistan Afganistán y Rusia y lo que haga falta. Muy bien. Pues bueno, después de, de esta película Taylor Ray, que es un exitazo aquí de, de, de Netflix, que un poco apunta, apunta pues a punta, pues casi a secuela y a franquicia, pues ya iremos viendo. No, está basado en un
1: cómic, ¿no? En una novela gráfica, ¿no? Que creo que se desarrollaba en Paraguay. Yo es que no la he leído. Pero han cambiado el tema de trasladar todo a la India, ¿no? Que era más vistoso. <risa> en fin. Yo pues. quería hablaros de una serie que me, ha, que me ha gustado bastante. Es Cervant. Una que es de, de Apple TV. Cervant. Está producida por Yemenai Shamalan. Siamalan. Y el primer episodio está dirigido por él Y incluso sale de Cameo, como siempre, en todas sus películas Y es una, una serie de 10 episodios, de 30 minutillos Y bastante tenebrosa y como muy, no sé a, En algunos momentos me parecía, no sé, un terror como muy enfermizo Muy, muy así, eh, me ha gustado, me ha gustado la serie eh, no sé, ¿La habéis
2: visto? Sí, yo la he visto y sí que... Tiene un ambiente muy raro, uno. Son 10 episodios. Además, creo que no tienen no son muy largos. No sé son de media horita. nada más.
4: fija, son
1: cuatro ¿Sí? actores, solo cuatro, sí, sí, ¿no? Salen. Sí, sí. Y el, encima la... en una casa, no hay exteriores apenas. La, la, la mujer, casa está súper sí. bien hecha, eh, fotografiada. Los interiores y todo está súper bien. La, la serie, y, y me gusta bastante. Vamos, me ha parecido una película como un tono muy enfermizo. Eh, si quieres os cuento un poco por encima, o
2: bueno, si la vais a ver no, pero vamos. <risa> un de, a ver, el principio pero ya me da miedo contar. contar nada, ¿no? El principio se puede contar. A ver, no es, un trailer, ¿no? es, es un matrimonio que ha perdido a una hija y la mujer está mal de la cabeza y porque quedó mal. y Entonces el marido es un chef y la mujer pues eh, le han comprado un bebé reboot si los conocéis, que son estos que parecen reales, para que haga de su hijo, y ella la tra lo trata al bebé como si fuera un niño, de verdad, como si fuera su hijo, ¿no? Y entonces contratan, tienen a un hermano que es un poco tarambana, que pues se pasa por la casa de vez en cuando, que es eh, Rupert Green, el eh, castillo de Ron en, en las películas de Harry Potter, y contratan a una niñera, una niñera un tanto extraña, rara, que mmm, no se sabe por qué eh, aparece por ahí por la casa, la contrata la mujer eh, por una especie por un currículum que dice que, que le llegó y que le impactó y tal. Y lo que pasa es que el muñeco eh, llega un llegó <ríe> a principio de la serie que de repente ya no es un muñeco y no cuento más. Y... <ríe> porque es que te, el
1: flash te lo llevas en el primer capítulo porque cuando no ella más. se va a trabajar, que trabaja en televisión, el marido agarra de los pies al niño, tú piensas que es un niño de verdad, claro. y lo golpea contra la cuna y dices, hostia puta, ¿esto qué es? Y claro, te das cuenta que es un puto muñeco, pero es que lo rollo es que cuando contrata a la niñera, en el segundo capítulo, bueno, en el primero que llega, eh, le dice, bueno, ahora se ha ido mi mujer a trabajar, ya no hace falta que finjamos. Y la tía se queda como diciéndole, eh, ¿qué que, que, que me estás contando? ¿De qué...? Que finge, que no te entiendo lo que me estás diciendo, y sale por peteneras. Entonces el tío se queda súper extrañado. ¿Qué es coño? Esta? Otra loca, macho. Ya, ya no solo tengo a mi mujer, sino que esta también me ha entrado aquí, es una loca, ¿no? Y, y bueno, empiezan a, 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 a pasar unas situaciones súper turbias. Luego, encima, la, la, la tensión que trae la película no se basa en sustos ni nada por el estilo, sino que es. Eh, no sé, es. Eh, yo qué sé, es para verla, pa verla. Era de mal rollo, ¿no? Es más... Rollo, sí, no Luego la, la chica que lo hace, lo hace muy bien, la, la, la cría, ¿no? La, la chica que, que viene a cuidar al niño. Eh, no sé, tiene una cara como... No sé, es... A mí la verdad me ha, me ha flipado la, peli la serie, ¿eh? No reconozco que es lenta, es un poco... pero está muy bien, está lograda. Es está una serie por lo menos fuera de lo normal. Mm -hmm. Me recordó mucho a una película que vi que se titulaba La verdad sobre Emanuel, que era truta Emanuel, que salía Callas Codelario y Jessica Biel, que también trataban un tema parecido. Eh, sí, el que no, no poder soportar la pérdida de, de, un, de un hijo, ¿no? Y, y, y tu locura te lleva pues a, a, a pensar con que, que todavía está vivo, ¿no? Y que, que un muñeco ese pues, le das de mamar, y en fin, si haces vida normal, como si pues, estuviera vivo, ¿no? <risa> está bien, está bien. A partir del segundo capítulo, cuando la cosa se pone esto, porque hay un punto ahí raro, que dices, hostia puta, aquí que ha pasado, ¿no? Y, y, luego,
2: y luego habrá más puntos cuando aparece luego hay algún más otro puntos. personaje. Y luego aparece algún otro personaje que está la
1: Y el final me dejó un poco picueto, ¿eh? el final, mm -hmm. o sea, me pareció un, un final un poco así, raro He mm -hmm. oído que el, el Siamalán tiene para hacer hasta seis temporadas. Se supone que serán otras familias claro. donde vaya la chica o algo así. Claro,
2: no el mismo rollo pues continuarlo, claro. Con
1: sí, sí. Sí. sí, sí. <ríe> <ríe> Bueno. Sí, además está muy bien porque los, los personajes están muy bien creados. Él, El marido trabaja, eh, es un chef muy famoso, pero desde casa hace comida solo para, para gente muy selecta, ¿no? Y también por, por hace platos y los fotografía y tal. Y, y la mujer es una periodista, una un, televisión, pero en bueno, una televisión local, en el cual pues, hacen, entrevistas, hacen entrevistas por ahí en, en directo, ¿no? Y, y está, está La película, la verdad, la, la serie me ha, me ha parecido de lo más original que he visto Últimamente
0: mm. Muy bien eh, Vamos a ver, eh, Miguel ¿Tú qué has
3: visto por ahí? Miguel Sí, perdón Que, Pues nada, he estado, he estado viendo poco Aparte de esta película, yo creo que en lo que más me he centrado Y no es una serie reciente Pero he aprovechado el aislamiento Y que la han puesto en, en Netflix eh, Community que es una es una comedia de Dar Harmon el de uno de los creadores de Ricky Morty que no sé si la habéis visto alguno
2: no sí 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 en su, sí. En su momento la vi ¿no? sí. la iba siguiendo sí. temporada a sí. temporada
3: correcto y y bueno es una serie de una comedia en una universidad pública en Estados Unidos, pues que al parecer tienen fama de ser lo peor y donde va la, la gente que no tiene donde caerse muerta, ni, ni tiene capacidad ni dinero de ir a, a las universidades privadas, y es un, pues un, un, un punto de partida que a mí me gusta mucho, que es el grupo de inadaptados, cada uno de su madre y de, de su padre, que, que, que están ahí por diferentes fracasos vitales y que, y que se unen en un grupo de estudio, ¿no? y es una serie que me, me parece que tiene una primera temporada soberbia, una segunda temporada que que Ya decae. Luego han sido, ¿no? Porque están está mucho con la, con la coña, ¿no? Hay mucho, eh, mucho metalenguaje, ¿no? En la serie. Están hablando, hay un personaje que habla de, de la vida como si prácticamente fuera una serie, ¿no? Haciendo claramente referencia al, al entorno en el que está. Y habla mucho de seis temporadas y una película, ¿verdad? Y, y sí que cumplieron al final las seis temporadas. En Netflix solo vais a encontrar cinco, porque la sexta me parece que, que la puso
2: Yahoo, ¿no? Es algo así, ¿verdad, Abraham? Pues no, lo sé, es que yo la, ya te digo que como la seguí en su momento, luego ya sí. no la he vuelto a ver, entonces no sé dónde acabó la última, temporada. Estaba... sí que hubo problemas porque hubo un momento en que Chevy Chase sí. eh, acabó hasta los huevos de la serie, la, 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 la quiso dejar, al final la dejó... Eh, bueno, y hubo muchos rollos ahí con las últimas temporadas y con la última temporada. y eso. Entonces hubo un parón muy grande, creo que desde la quinta hasta la sexta, que no se pensaba que iba a haber otra, y entonces seguramente igual la rescató otra cadena. Alguna
3: sí, cosa. sí, la rescató otra y están siempre con la broma de seis temporadas y una película, ¿no? Y ahora se está hablando de hacer, de hacer una película. Pero, pero siendo una, una serie que para mí comienza maravillosamente, sí que sí que creo que es una serie que, que directamente se convierte una, en una caricatura de sí misma, ¿no? Y es de esto de que, de que el personaje que es un poquito de un tonto el primer capítulo, en la tercera temporada es subnormal normal de que se le caiga la baba, ¿no? La... <risa> Eh, el, que, el que tiene algún comentario inoportuno, pues en la tercera temporada es un, es un racista insoportable, el que es un poco afeminado, directamente llega travestido a la universidad. Y las, y las tramas ya, ya diría yo en la, en la tercera temporada, porque la que tiene mala fama es la cuarta, que es una temporada que, que el creador estuvo fuera de ella, ¿no? Pero, pero yo, yo creo que la tercera es, es horripilante, porque entra en una, en una barrena de, de, de despropósitos y de, y de situaciones completamente demenciales, que yo creo que pierden el encanto, pero bueno, pues ha sido un poquito con lo que, con lo que he estado, la, la voy a terminar porque efectivamente sí que coges afecto a los personajes y ¿no? Tenemos ahí, pues como ha dicho Abraham, a Chevy Chase Que además es un es un personaje que, que es interesante porque per, Pero que parece que no saben qué hacer con él le, eh, Sale cinco minutos, luego desaparece y, y imagino que tiene que ver con que con que el actor tiene fama de ser insoportable Y, y de que se haga mal con todo el mundo ¿no? pero, pero, pero bueno, sí que os invito a que la veáis Porque además es un capítulo muy cortito, que se ve muy rápido y, y bueno, pues la tenemos ahí para, para amenizar el encierro.
2: Sí, está, yo creo que aquí salió eh, Donald Glover, sí. eh, de esta serie, es donde empezó, y bueno, tiene cosas sí, muy recurrentes. Carpicia,
3: sí. Sí. yo siempre Alison, he dicho... Alison Brie también salió Alison ahí.
2: también, sí, sí. Eh, yo, yo siempre he dicho que esta es la, la serie de sitcom intrínsecamente friki de verdad uh -huh. porque siempre me han dicho siempre me decían ah, no ves tú que eres friki tú verás de vivanceo y pues no chaval eso es un friquerío de postureo con, le pone una camisetita y un chiste recurrente durante toda la serie y ya está y ya, toda, pues, a la intrínsecamente friki donde de verdad exploran eh, pues películas series hacen parodia del Doctor Who con sí, el, bueno, el detective temporal este sí el inspector del espacio -temporal. El espacio temporal donde o sea donde de verdad se meten en, en películas de zombies hay un capítulo estupendísimo de zombies en, en un especial de Halloween eh, hay, hacen referencias a un montón de cosas cosas de verdad y sin venir a cuentos o sea, que, que, que están todo el rato haciendo referencias todo el rato haciendo referencias eh, me parece fantástico o sea, yo me divierto sí. muchísimo tiene capítulos míticos el de la guerra de almohadas estas es donde empiezan con las almohadas y se hace un fuerte
3: para mí Abraham ya es cuando cuando las dices pero de qué vais de qué hace falta un capítulo doble para una guerra de almohadas ¿no? <risa> Y pues fíjate, yo ese friquerío eh, que, que a mí me hace gracia no que haya un, un personaje que que pues que sea un apasionado de la cultura pop y, y analice las situaciones que están viviendo como si como si estuvieran dentro de una serie de televisión y que, que luego de, en, efecto, en efecto sí que lo están. no ese, ese metalenguaje me hace mucha gracia pero muchas veces aquí me parece de brocha gorda. No, no le veo esa finura... Que, que se le debería esperar ¿no? o sea, de, del mismo modo que con, con muchos temas se, se les se van de madre, con, con eso por ejemplo, no me parece y mira que eh, eh, ¿cómo se llama? Glover, el chico, Dani? Eh, Donald Donald, Donald, Robert, Donald Perdón. perdón. sí, exacto pues, pues igual me parece un chico súper simpático súper gracioso y llega, llega un momento el personaje que es tan idiota que, 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 que no te hace que no te hace ninguna gracia ¿no? luego el, el, el este que es palestino no sé cómo se llama tampoco
2: el, el actor no eh, que Dani, da, Dani pudi que hace eh, el de Aves. El de Aves que hacen, sí, es que sí, los sí. dos son los que hacen Aves y troy en la mañana.
3: Sí, sí. <risa> luego tu, tuvo una serie que se llamaba Powerless, que, que era como de gente normal en el universo de DC. Que era una premisa muy, muy graciosa, con un principio también interesante, pero que no cuajó porque, porque si sí, realmente luego al final no hacía bendita la gracia la serie así que... y mira yo fíjate, también también aprovechando el, el encierro, has mencionado Big Bang Theory, ha habido un momento en que dije voy a, voy a recuperarlo, que yo creo que, que, que me falta alguna temporada por ver si sí, me faltaban siete temporadas por ver, así que bueno pues como se ven sola y puedes estar haciendo la comida mientras lo ves pues, pues es una serie también a, a completar ¿no? en este momento
0: Sí, me... ahí Community ha estado ha estado... Eh... Pasando por distintas plataformas, Yo, ahora, ahora esta me parece en Amazon o dónde anda.
3: En Amazon estaba, <coughs> no sé si sigue. En Amazon además eh, estaba sin doblar estas, estas series que estaban dobladas y luego luego la, la pusieron ahí sin doblar y ahora, ahora justo justo cuando ha empezado el encierro la puso la puso en Netflix y aproveché para recuperarla porque uh -huh. claro tenía muy buen recuerdo porque había visto temporada y media, ¿no? Y dije esto es jauja. Y, uf, se me está haciendo, ¿no? Luego he estado aprovechando para ver también una que me recomendaste tú, Manuel, en Netflix, ¿no? Que que un programa que presenta uno de los de los protagonistas, que, bueno, es, <risa> tiene ya... Tiene <risa> ya Joel, Joel McHale, ¿no? El show de John de sí.
0: Me hacía mucha gracia, pero le han, le han cerrado el
3: programa. Sí, claro que fue, fueron... Además, desde hace dos o tres años. Y, y, bueno, pues es una especie de zapping graciosete, ¿no? Con, con estas participaciones de famosos de medio pelo muy, muy, muy bien recibidos por el público porque yo no sé ni quiénes son la mitad y, y bueno, más allá de que hay mucho, mucho chiste propio de su cultura y de sus programas y muchos juegos de palabras intraducibles pues es un programa divertido si queréis disfrutarlo y si os gusta el actor en, en Netflix
0: Sí hombre, es una, una serie que yo siempre he tenido en pendiente el Halloween, y mira que me la han recomendado y bueno, ahí la tenemos... Eh, de, de, plataforma en plataforma, espero que, pues, que encuentres su acomodo y, y, oye, yo si, si es de media hora, son episodios de media hora y tal, sí que, sí que habrá que verlo.
3: Sí, sí hombre, como el sitcom es graciosa, ¿no? no comparto tanto entusiasmo de,
2: de Abraham pero... No, yo lo entiendo, lo que pasa es que claro si te la ves del tirón pues le ves todos los altibajos todos, le ves donde las temporadas que flojean tal. claro, si te la ves como yo que me la veía año a año, capítulo a uh -huh. capítulo semana sí. a semana, pues no le ves todas esas costuras, ni todas las repeticiones de chistes, ni todas esas cosas no, no, no yo, yo, yo,
3: creo, yo creo que sobre todo es eso es la, la flanderización de la serie ¿no? el, el convertirse en una caricatura de, de sí misma y, y lo que era, lo que era sutil pues se pues, convierte, convierte en, en estrafalario, ¿sabes? Entonces, pues, pues esa frescura que para mí tenía, y pues sí que sí que se pierde un poco, ¿no? Y hombre, a lo mejor es un poco, un poco injusto, ¿no? El pedir que se mantenga la serie al nivel que a ti te gusta en concreto, a lo largo de las seis temporadas que dure. <risa>
0: Muy bien, hombre, eh, en mi caso será, estará bien, por lo menos saldré de los sitcom que que funcionan en mi casa todos los días, día y sí día también, ¿no? que son los Thunderman y Henry Danger. Y eso habrá bueno, pues ¿eh? los Thunderman y Henry Danger, ¿no? Los que las las, las series, <risa> series estas que habrán seguro que se las conoce, ¿no?
2: Pues no, porque la mía ves, eh, eh. <risa> H2O ¿no? y otras cosas de sirenas y de. cosas <risa> no, así mi casa así, eso
0: lo pone Clan y Boeing, pues eso. Los Thundermans es una familia de superhéroes y Henry Danger, pues sí, es también otro superhéroe. Pero son sí estas de críos de Nickelodeon que, que bueno. No, la super, mía es La mía, es sí.
4: la eh, la es, mía está... va
2: pillando. Va pillando friquerío, ahora estamos con las pelis de Harry Potter y se, yo pensaba que le iban a dar miedo o algo, le iban a parecer muy densas las últimas, no, nos queda la última o sea la, la segunda la segunda parte de, de la 7 de que se dividió en dos vamos o sea que uh -huh. o sea, las, las está tragando y está ahora flipando con Harry Potter que el otro día cuando bajamos me bajé la navaja y le corté un par de ramas y ahora nos hacemos nuestras batallas de conjuros ahí nuestros duelos y tal y, y me ando tirando cada vez que me dice Desmayus, pues yo para el suelo Casi ando y Petrificus, eh, ahí
3: quieto. Ahí Mira, le el latín.
4: Muy
1: por favor.
0: Muy bien, y, y bueno, no yo sé. Sí. No
1: aguanto al crío ese.
0: Muy bien, pues hombre, una serie que sí que me ha parecido interesante está en Star Z Play. Es eh, la segunda temporada de Manhunt, ¿no? de esta vez ha sido *Deadly Games*, ¿no? Y te cuenta pues la historia de que nos contó Clint Booth* en su es su última película estrenada, ¿no? Eh, la de, de Richard Jewell. Lo que pasa que aquí te lo cuenta de, también desde el punto de vista contándote la historia del auténtico terrorista, ¿no? Que atentó contra, pues, los Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿no? En los años 90. Eh, la película, la serie, pues, es muy interesante. A mí, la anterior, la de Una Bomber, me pareció una de las mejores series de del año de, del 2017, que fue cuando se estrenó, me pareció todo un pedazo de serie muy, muy bien resuelta, muy bien filmada, y que, joder, se midió totalmente con otra de mis series favoritas, que era Min Hunter. Esta serie ha cogido otro caso real, eh, el de, pues eso, el de Richard Jewell, ¿no? Y, y el del terrorista, ¿no? Eh, que, que atentó con este, contra esos, eh, contra esos eh, Juegos Olímpicos y que luego co eh, cometió otros atentados. Y la verdad es que te crea un, una, una, una trama muy interesante, muy adictiva, a lo mejor no tan atractiva como la de una bomber que tenías ahí. El personaje de, de, de una bomber era, era buenísimo, pero bueno, esta pues eh, se mantiene muy bien, es una serie de suspense pues muy bien conseguida, te cuenta un poco lo mismo también de la película de Clint Eastwood, eh, ya, os, ya os digo, con un actor que también se parece un montón a al a Richard Jewell y al actor de, de la película de Clint Eastwood y oye, es, es, está muy bien, es una peli, es una serie que muy recomendable y, no sé, Abraham, tú la estabas viendo, ¿no?
2: Pues sí, me he visto y he llegado al cuarto al cuarto capítulo y me está gustando mucho hombre la comparación con la película de, de Eastwood es inevitable la estás viendo y estás diciendo pues si la, en la película la madre era una voz era diferente de, vamos, le creía a su hijo y tal aquí, aquí pasa el sur, como de la mierda vamos. y y tal o sea, viendo las diferencias pues como en el otro lado el abogado tenía mucho más papel aquí lo dividen un poco con los de la tf los de explosivos y tal pero está muy bien hecha está muy bien llevada el ritmo está genial el que te hagan el, el para no, la, te monten en paralelo la historia de de Jewel y la del verdadero asesino que ponía las bombas, pues está muy bien, te genera mucha tensión y eso, y está, y, y ver los pequeños detalles de, de cómo van hilando las historias y las investigaciones, también la, sientes la frustración, ¿no? De, de los gilipollas del FBI, que vamos, que están, los ponen a parir, pero porque hicieron bueno, no trabajo ninguno, unos chapuceros de mucho cuidado y el, el engreído del FBI también lo tenemos y, son, y bueno, te, te genera muchos sentimientos ¿no? y te, mucha frustración y lo pasas bien y mal viendo la serie por eso la serie a mí me está pareciendo cojonuda, no, no me lo estoy pasando sí. muy bien con ella
0: Hombre, lo que pasa es que también aquí tienen tiempo para trazar arcos ¿no? De, luego al final Van evolucionando todos, tanto el, el personaje del FBI como el propio Jewel, y, y, y lo que dices de la madre también evoluciona su personaje, ¿no? Uh -huh. cosa que en la, la película de Green Book tienes que marcar, no tienes tanto espacio para la evolución de secundarios, aquí sí, y, y gana bastante la película porque además va ganando lo que es intensidad de ahí al final de... Del principio al final de la serie, ¿no? Cuando ya es la caza al terrorista total y desatada, es, eh, alcanzaba grandes cotas. Es una serie muy, muy bien planteada y, no sé, eh, desde luego, se ha tar han tardado tres años en sacar una continuación. Va a ser una, imagino que va a ser unas, unas, van a ser unas series, eh, antológicas, ¿no? Que eh, no tendrán que ver ninguna temporada una con otra. Y, pero yo creo que si siguen con esta, haciendo este tipo de, de, series con este planteamiento tan serio, tan minucioso, pero por otro lado sin olvidarse de que es un thriller, eh, tal y como pasó una bomber, creo que, que, nos van a dar grandes alegrías seriefilas. ¿no? Y para mí una, es una gran serie muy, muy seria y, y sobre todo también muy entretenida, que es importante.
2: Sí, ¿Cómo ¿sí? mmm. sí, sí. sí, va no o sea, Me he visto el capítulo 4, son, creo que son 10. Y me lo he visto agarrado a la butaca, ya en tensión constante, eh, con el tío, las bombas, con no sé qué, y, y con el otro ahí intentando <risas> buscar argumentos para defenderse. Y me lo he visto eso, agarrado a, 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 a la butaca. Eh, me explico cómo voy a acabar <fíious> el episodio 10, me voy a quedar sin uñas. Vamos. Sí, a, sí. A,
0: no, al final, bueno, todo va creciendo y sin sí, 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 adelantar nada, al final es una caza y desatada y está muy, muy
2: bien, ¿eh? No, y estéticamente tiene mucho que ver con la... O sea, eh, guarda una estética, una, un color, una forma de contarte muy parecida a la primera temporada, o sea, muy de, del estilo y con los, esos colores apagados, todo virado a azul, a, todos así azulados y tal, que está está muy bien y además crea uniformidad en toda la serie porque aunque cada temporada parece que va a ser de un personaje o tratando de un personaje, eh, creaba una sensación de unidad, de eh, coherencia en todo.
1: ¿Y qué, es el, qué se centra más? ¿En el terrorista o en Richard? En bueno.
2: los dos es
0: paralelo dos. Es ah, paralelo, bueno, bueno. al principio a lo mejor no, dónde
1: se puede ver esa serie? Que no... es,
0: está en la plataforma Starz Play ah, Es una Sí, es una plataforma que, que llegó no hace mucho, no tiene muchas cosas Pero bueno, esta desde luego es, es de lo mejor que tiene Luego tiene otra que me han sí, hablado de. Formas, muy acabará,
2: en, acabará en Netflix porque es producción de Netflix, o sea que ya, antes no, no, puedes... es,
0: no es de Netflix se lo he leído por ahí se me ha olvidado. No,
2: pues yo creo que sale el logotipo. No el eh, de Netflix, ¿eh? el, no, no. en lo, lo que yo me bajado y me estoy viendo aparece el logotipo. Netflix, ah, vale vale lo
0: mismo entonces acaba,
2: acaba en igual Netflix. Igual el vídeo el vídeo de Estados Unidos sí que está pillado en Netflix igual aquí en España la está la, tiene los derechos esa plataforma. Uh
0: -huh. Sí sí. sí, sí. No, yo quiero recordar... Eh, lo leí por ahí, pero pero no me acuerdo la plataforma que era. Pero no era... Creo que no era Netflix, pero bueno, lo mismo tienen acuerdo de distribución allí o, o lo que sea. En fin, pues una... Esta, es una serie creada por Andrés Sodorsky y... Siendo, pues, de ilustres desconocidos, para mí desde luego... Eh, lucen por todo lo alto, ¿no? A mí ya os digo, la anterior fue de lo mejor de, de su año y esta no no se queda atrás. Una, pues eso. Ahora que están muy de moda los los eh, documentales de, de de crímenes y tal, esta esta serie parece que lo trata con la con la misma seriedad y además con una, toda la técnica de una buena serie con con sus dosis de suspense, con acción y personajes interesantes, ¿no? En fin, pues una para mí una serie muy muy recomendada.
2: No, no, no es de Netflix, estoy viendo que, que produce Discovery, en yes, la primera Discovery. temporada. Discovery, sí. Y luego la distribuyen diferentes. La primera la distribuyó Netflix aquí en España, pero en otros países la distribuye Spectrum, no sé qué, Original, la productora, y pues, en diferentes países lo echan en diferentes sitios.
1: Pues a mí una bombera me gustó bastante. ¿eh? Sí, Tienes que un ojo a esta.
0: Muy, muy recomendable. En fin, y bueno.
1: Pues nada, traía yo otra serie de también de Apple TV, que es Home Before Dark, que bueno, en español la han puesto, me parece, como Las Crónicas de Gil de Lisco, que es, eh, es una cría. Eh, bueno, la, la serie tiene la misma línea de. de como si fuera un, una novela de Agatha Christie, ¿no? Eh, eh, van a vivir a a un pueblo donde. una familia, ¿no? en la cual el marido, pues, vivió allí en la infancia, ¿no?, y tiene tres hijas. Una de ellas, de nueve años, es un cerebrito, es la típica niña resabiada, muy inteligente, pero no llega a ser cansina, de estas que, que le darías un pescozón, ¿no?, sino que es muy es muy lista, ¿no? Pues, y tú digas eso, yeah, <risa> va.
0: eso, Eso que demuestra que es más lista que tú y entonces te cabría, ¿no? Bueno,
1: sí, más o menos, ¿no? Bueno, por lo menos es una selojón, es una cerebrita ¿no? que además está interpretada por Brooklyn, Brooklyn Primes, que es la que vimos en The Florida Project. No sé si acordáis la niñita esta que, que era tan tan maja y tan simpática. No sé si habéis visto la película. Sí, sí, sí. Hmm. Eh, bueno, pues esa es la protagonista. Bueno, el, el padre es Jim Sturges, que, que la vimos en Across the Universe. Y bueno, pues eh, en el pueblo, cuando él se fue, ocurrió un, un asesinato de un niño pequeño, y por el cual está encerrado en, en la cárcel una persona que la condenaron.
0: Bueno, Rika, eh, Rika, yo, yo, yo he visto el primer episodio por solo y, y es el secuestro. Bueno,
1: bueno, ahí está, ¿no? entonces la niña... No pues, empieza es, a el, secuestro, ver,
0: el secuestro y desaparición de, de un em, niño.
1: Empieza ¿no? a... a, a <risa> empieza a investigar la cría no y bueno, puede hacerse que, que en el pueblo pues todos han tenido algún tipo de, de... como en las novelas de Agatha Christie, ¿no? Algún móvil aparentemente eh, como sospechoso, ¿no? De, 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 de haber... De haber ocasionado el, el este, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, ella empieza a escribir en una especie de, de, de colegio, una especie de periódico, ¿no? Y, a, y, a, y bueno, pues la, la serie son 10 diez, diez episodios. Eh, se hace un poquito larga por la mitad, la verdad, porque es, tienden mucho a estirar el tema. Pero bueno, eh, yo el fallo que veo esta, a esta serie es que está interpretada por críos, que la verdad es que consiguen los americanos hacer que actúen los críos de una manera que yo no entiendo cómo, cómo lo hacen tan bien. ¿no? Y, y lo que tiene es que, claro, no es una serie para pa, pa niños, aunque sea interpretada por niños, no es una serie para niños, pero tampoco llega a ser una serie para adultos. ¿no? Entonces, no sé, te quedan poco entre medias, no sé a qué, público, a qué público ha destinado, y ahí me parece que es donde radica un poco el fallo de la peli. Porque, claro, la cría ha visto todos los hombres del presidente 20 veces, se la sabe de memoria, o sea, dice, a ver, no es lógico una niña de 9 años viendo nueve veces nueve veces o 10 veces la, 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 la película la, de Pacula, ¿no? La
2: cuestión es que el padre es periodista y le han echado... De, bueno, se lo han despedido del periódico, ahora está sin trabajo y se tienen que ir al pueblo, ellos vivían en Nueva York, y se tienen que ir al pueblo, a casa del padre, que está con Alzheimer, porque allí no pagan renta, básicamente. Entonces, allí no, no tienen gastos y como no tienen ingresos, ni un duro. La mujer es una abogada, pero tampoco ejerce. Y un poco así que te pasa durante esta serie y durante varias bastantes series americanas que muchas veces te preguntan ¿de qué viven esta gente? Si no trabaja ninguno de los dos, los niños van a ir al colegio pago y todo. <risa> ¿Dónde sacan la pasta estos? Pero bueno... Eh, la niña quiere ser periodista y quiere ser periodista. Ella es una periodista de raza, vamos, de, desde de, 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 de la cuna, y su padre se la ha inculcado desde la cuna. Entonces, ella ya tenía un periódico en Nueva York que editaba un plan fancine y ese periódico se lo lleva. A, a, al pueblo Pero en en plan online Entonces eh, conoce a una mujer Bueno, más o menos lo que ha dicho Ricardo Conoce a una mujer ahí en el pueblo Que era amiga de su padre cuando era joven Su padre nunca ha querido volver al pueblo Porque ahí hay un drama ahí algo, algo ahí enquistado que nunca ha querido revivir Y que es con lo que se va a encontrar la cría Que es periodista, por eso quiere investigar Y esta mujer eh, tiene un mercadillo Y que habla con la niña y tal Resulta que la encuentra muerta ...supuestamente suicidada... ...la niña se escapa de casa todas las noches... ...vamos, todas las noches... ...salta por la ventana y se va... ...a escondidas... ...y entonces va, llega allí a donde es esto... ...y dice la niña que es muy dice ...no, esta la han matado... ...la han matado porque aquí hay una huella... ...esto está abierto y ha hablado con ella... ...y esta la han matado... ...y entonces se pone a investigar... ...y a raíz de ahí es cuando empieza a enlazar... ...porque resulta que esta mujer es la hermana... ...del que está en la cárcel... ...por una desaparición que le secuestraron a un crío que iban con su padre iban los tres niños en bicicleta en los 80 como no, y paró una furgoneta y lo cogieron al crío este y lo metieron para adentro y estaban los otros dos niños mirando y por eso se quedó el padre impactado y no quiso volver nunca más al pueblo y bueno, pues le acusaron a, a, al hermano del otro crío, no, a, a, o sea, a uno que era un poco más mayor, que regentaba la, los recreativos, le acusaron de, de ese secuestro y tal, y está en la cárcel. Y la hermana es la que muere. Entonces, a raíz de esa investigación, que esto sucede bueno, a la, media hora, os estoy contando la serie, empieza a, des, a destapar, y pues todo el caso aquel antiguo y a intentar revelar qué es lo que ocurrió con aquel caso antiguo, eh, publicándolo en su gaceta, en su periodiquito online y revolucionando todo el pueblo porque está sacando mierda escondida y enquistada del pueblo, y en eso se basa la serie y está bien porque, es, a ver, es muy familiar la puede ver toda la familia junta, que es lo bueno que tiene pero es verdad que lo que le pasa es lo que dice Rica, que al ser niños los intérpretes y la protagonista pues es infantil, pero tampoco es que sea muy infantil porque el tema, como podéis comprobar, no es muy infantil pero para los mayores, los adultos, por pues ver una cría ahí de reportera en plan reportera de investigación de asesinatos pues tampoco es muy creíble y, y ese es el principal problema que tiene la serie porque luego lo que es la investigación y todo pues está bastante bien, un poquito estirada como dice Ricard pero bueno, está bastante bien, y factura bien y está bastante entretenidilla
4: pero Para
1: mí no es la típica serie que te la ves y la ves del tirón o sea, te cebas y la ves del tirón. sino que he estado viéndola, pues eso, de esto de que... Bueno, 45 minutos, venga, vamos a poner un, un episodio de este. Y tal y cual. O sea, que la he visto con cierto interés. No con demasiado, pero vamos. Uh -huh. Al final me ha dejado buen sabor de boca, pero sin más.
0: Sí, hombre, es un poco lo que tienen las series Star de... De, de Apple TV, es que todavía no, no han conseguido, aunque bueno, la de para toda humanidad, pues es una una gran serie, ¿no? Pero no han encontrado todavía esta serie con gancho que de la que hable todo el mundo, ¿no? Yo, yo he empezado a ver defendiendo a Jacob, a Jacob, una serie que está protagonizada por Chris Evans, y es la ves y es que es impecable, está perfectamente hecha, no han empezado a emitir la, la semana que viene, cuando pues vea más episodios pues ya lo comentaré, pero vamos, es muy 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 recomendable y, y está dirigida por, por el productor de la saga del parto de los simios y tal y la ves pues tiene la factura de una de una película, ¿no? Es la historia de pues de un de un padre al que una familia normal en la que bueno en su comunidad aparece muerto pues eh, un crío que es compañero de colegio de su hijo y al final terminan acusando a su hijo no en fin es una serie pues muy tensa de suspense y, y que y que podéis seguir han empezado a emitirla ya os digo empezaron emitieron tres episodios de golpe pero bueno eh, es una serie tendrá sus ocho o diez episodios seguro que los tiene en fin Ay, y no están
1: no, está enterado, no, está no, no los poco.
0: echan aquí. Eh, Apple a veces te, te mete la serie entera y otras veces te la va te va soltando capítulos, ¿no? Eh, aquí pues eh, te suelta te suelta los capítulos, aunque yo creo que es lo más común. Eh, yo creo que series enteras solo solo le recuerdo esta de Amazing eh, Little Little America y creo que es la única que, que han que han soltado entera, ¿no?
1: Está interesante, es
0: defender a Jacob, ¿no? Sí, sí, no sí sí, sí, sí es, es interesante sí, sí. Muy bien hecha, hecha está protagonizada Por Chris Evans, o sea, tiene Está realmente bien Y bueno, un poco Un poco, Abraham, ¿qué, qué te ha parecido La segunda temporada de Afterlife?
2: Ah, bueno, pues eh, Yo creo que ya sabemos todos el final <risa> <risa> no, no, ha sido Ricardo no He, dicho, he, he no sido he dicho, yo, nada. he sido yo Me da culpa porque, fuera de, porque, fuera de... porque Miguel el pobre y otros capítulos y, pues y me ganaron una, una bronca con, con razón, con toda la razón del mundo vamos bueno pues me gusta es que yo tengo debilidad por Ricky Gervais también es verdad que el hombre siempre tiene el mismo estilo de serie porque como se llamaba aquella de del de chico que estaba en un geriátrico eh, bueno era era, era similar, era muy por el estilo. Son series. Que tienen un, son comedia dramática, porque tienen puntos de comedia en los que yo me río a carcajadas con este pues hombre, de verdad, pero también en la, es capaz de conseguir eso, que en la misma escena te rías a carcajadas y, y te pongas a llorar, y pero a lágrimas tendidas, o sea, las dos cosas en la misma escena. A mí me parece un genio este hombre, Enrique Yerbe, y está, pues la segunda temporada está muy bien, eh, ya es mejor persona que la primera, porque a este hombre en la primera temporada se le murió la mujer y decidió, pues, eh, suicidarse, contemplar el suicidio, pero el tío es tan sarcástico que ni eso... Le, casi le supone un acto más de sarcasmo y, por tanto, no lo va a hacer. Pero lo tiene simplemente. Pero el tío es, claro, intenta con sarcasmo y acidez, pues, eh, sobrellevarlo... Eh, diciendo que si él lo pasó mal, lo va a pasar mal junto con él todo el resto y se va a quejar a todo el mundo <ríe> y en esta temporada, bueno, es un poco más majete porque en el fondo él es una buena persona e intenta hacer el bien a los demás aunque <ríe> aunque sea muy ácido y muy sarcástico y, y yo me parte de risa y bueno, pues pues, eso, pues pues a llorar y a reír a la vez con la, la, a cada minuto con esta serie y con esta temporada, pues, pues lo mismo
1: <ríe> Tiene un punto raro, ¿eh? demasiado triste me parece a mí la serie y, bueno, pues tiene un humor un poco negro. A mí es que esta pues, serie por me un encanta. un personaje como es, ¿no? Pero a mí me ha cancineado un poco. A mí me, eh, me encanta,
2: porque me parece la, la vida misma esto, o sea, yo y Llora se llores me en esta, la que tiene ahora... Oh, me saldrá. Joder, tengo yo una memoria de Pez, la de... Ah, la de Jim Carrey. La de Jim Carrey que tiene que es un marionetista va del mismo estilo también. Es graciosa, pero es un drama de, de la leche. Pues esa también está muy bien y es... es pues es así, es una tragicomedia aquí de, la, de,
1: de esta serie lo bueno que tiene también es que los personajes eh, alrededor de Ricky no están, están todos muy bien. A mí me encanta el, el de la prostituta, por ejemplo, y
4: uh -huh. y
1: el del cartero. ¿no? En la historia esa me parece muy muy maja. Pero me parece que es, es, es excesivamente triste. Ha habido episodios joder, que son muy repetitivos. Con no, la...
0: hombre, yo creo que lo que te está retratando es un tío que tiene una depresión. Y desde ese punto de vista, pues claro, todo lo. Todo lo ves mal, ¿no? Y todo es, es triste y trágico, incluso eh, lo que es comedia, eh, sobre todo eh, representada por los personajes a los que van a, a entrevistar, detrás de, pues de, desde el punto absurdo que le estás viendo al personaje, suele haber una tragedia, una historia muy triste, ¿no? Y, y al final, pues la risa un poco se te congela, ¿no? Es una lo que pasa que lo hace todo muy natural, no sale nada no suena nada forzado y, y yo creo que es la principal baza que tiene esta serie no muy muy humana, muy pues con cosas que le puede pasar a cualquiera y no sé, por eso por eso a lo mejor te toca tanto no porque no, no es un melodrama como muy exagerado, no sino es simplemente la vida misma
2: sí por eso yo, a mí estás, ya te digo que me gustan mucho la, la de la que estaba comentando de Jim Carrey es Kidding, se llama Kidding, con dos Ds. Kidding, uh -huh. que es de, trata de ser pues, un marionetista que bueno pues anda con un drama encima, que, eh, creo que que se le había muerto un hijo y tiene problemas con la mujer y entonces eh, se lo intenta explicar en su programa a los niños, se mete en un follón explicando la muerte a los niños y todas estas cosas. Y él quiere explicar pues, las cosas de la vida a los niños con sus marionetas pero claro, está llevando este drama y tiene que ser la alegría de la huerta, y encima es el que ha, ha educado a toda, a toda to, bueno, varias generaciones en Estados Unidos, se supone, no con las marionetas y tal. Y, y bueno, pues es eso, es también tiene su parte de comedia, la vez con media sonrisa, pero de vez en cuando te saca la lagrimilla y Jim Carrey está genial en la, en la serie, y es muy muy del estilo. Uh
4: -huh.
0: Muy bien, y, Miguel, ¿alguna recomendación nos haces? Aunque sea
1: antigua. Miguel. Cri, cri, cri. Bueno, yo voy a recomendar una película coreana de Netflix, ya que Miguel está desaparecido en combate, eh, que se titula Tiempo de caza. Eh, es una peli que pasó por, por, por el Festival de Berlín este año, y bueno, la compró Netflix, y la ha la echado pues, sin pasar por cine ni nada, ¿no? Entonces va de... Bueno, me recordó mucho la película. A, bueno, el personaje principal, eh, me recordó mucho al de Javier Bardén en la de eh, No es país para viejos. Y narra la historia de pues cuatro chavales eh, que se quieren, bueno, que, que atracan un, un casino, ¿no? Un casino y se lleva la pasta, claro. Entonces hay un asesino despiadado que les persigue toda la peli, ¿no? Hasta ahí está todo bien, ¿no? Eh, lo que es curioso es que nos muestra una Corea pues que ha habido algo, no sabemos qué, pero está prácticamente abandonada. Hay muy poca gente, hay la gente parece como que malvive, está todo abandonado, como si hubiera habido una crisis enorme o algo, ¿no? Y o una pandemia, no lo sé, no especifica nunca nada de por qué está así la ciudad y todo eh, en ese estado tan abandonado, ¿no? Y y ellos claro, tienen que huir. Este este asesino eh, es súper listo, ¿no? es el típico que va dejando un, un reguero de sangre cada vez por, por donde pisa ¿no? y, y, y bueno, los atrapa en, en, en un pispás, claro entonces para hacer la cosa, porque es un cazador para hacer la cosa más entretenida les perdona la vida y les da una segunda oportunidad entonces pues la película es simplemente la, la caza ¿no? de, 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 este, de este loco esto eh, es curioso también que, que se muestran muchas armas de fuego una película coreana que normalmente no hay nunca, siempre son cuchillos o palos, ¿no? Las peleas y tal, porque allí es conseguir un arma es bastante complicado. Aquí no, aquí tienen ametralladora de todo tipo, aquí. Es, no sé, es una sociedad como distópica y me gustó la peli por eso. No pasa de ser una película también de acción, muy entretenida, pero bueno, tiene su, su cosilla, ¿no? eh, Me gustó bastante. Se puede aconsejar y ver. Uh -huh. Se titula, ya te digo, eh, Tiempo de caza. La han estrenado hace, no
0: sé si la semana pasada o, o la anterior. Sí, sí, esa no hay, que, no hay que perdérsela, ¿no? Por lo menos estas películas de acción, ¿no? las coreanas y, y malasias y tal, pues, oye, te dan una alegría para el cuerpo. Aquí sí, se, sí
2: que se curran las peleas, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Bueno, yo sí si queréis, sigo también recomendando cosas. Sí, a ver. sí. sí. A ver, Dale, a ver, he visto la tercera temporada de Fauda. No sé si, si la conocéis. Es una serie israelí. Una serie, a mí me gusta mucho. Es sobre un, bueno, Fauda creo que es el, en árabe es el término que utilizan las fuerzas encubiertas israelíes para avisar de que les han descubierto, de que, vamos, de, de que les han cazado, ¿no? <ríe> y aquí es un grupo de, de comando, un comando israelí que se infiltra en, en Palestina, para, bueno, en las diferentes temporadas son diferentes misiones, pero siempre son iguales. no Es una infiltración que hacen para pues, para conseguir cazar a algún terrorista o, eh, o algún jefe de Hamas o algo así. no En este caso, en esta tercera temporada, pues el hombre, el, el, bueno, el que normalmente se infiltra, es, se llama Dorum, y en este caso es, está en un, es entrenador en un gimnasio de un chico joven. Eh, al que le acaban jodiendo la vida pero bien, porque al final toda la situación la, la acaban en, en parte o sea, prácticamente generando los propios infiltrados que son los que fuerzan las, las situaciones y el caos para intentar, en ese caos, cazar a la gente, pero, pero provocan unos líos de tres pares de narices. Y a mí me gusta porque no te llega a poner a los árabes, por lo menos en las primeras temporadas, ahora ya son más malos, porque la serie es israelí, pero en la primera temporada me asombró que no te ponían a los árabes de malos malos, sino de te daban los dos puntos de vista, ¿no? Y eso me, me gustó mucho. Ahora no, ahora ya los israelíes son un poquito más malos que los judíos, aunque los judíos también son unos cabrones de mucho cuidado. No no escatima por, el, <ríe> por el cabrones en los dos bandos, ¿no? Y eso eso está bien porque te da mucha credibilidad en, en lo que estás viendo y en cómo funcionan estos grupos infiltrados y, y tiene sus secuencitas de acción, sus carreras por ahí por Palestina y sus y muchos giros de guión y mucho, mucho así. O sea, el, el pobre crío este... <ríe> Que, que pensaba que iba a ir a los campeonatos del mundo y que iba a ser un boxeador famoso, no queréis ver cómo termina en la tercera temporada y siendo quién es. Pues, pues eso, eh, mucha evolución de personajes y es una serie que a mí me, me gusta mucho, porque además está muy bien hecha y da, me da mucha credibilidad lo que estoy viendo y está, está muy bien, está muy bien. Mezcla muy bien la acción con, con todos los rollos estos de árabe y y tal. Y lo que han decidido aquí a la hora de traducirla, de doblarla, es doblar solamente eh, el hebreo. El árabe no, entonces el árabe... Así distingues muy bien los dos idiomas, porque en algunas que te doblan los dos idiomas no te enteras de cuándo están hablando en cada idioma, y aquí, bueno, pues la decisión me parece correcta, está bien.
0: Uh -huh. Esta está en Netflix, ¿verdad? Sí, esta es de Netflix, una serie de Netflix. Uh -huh. está... Muy bien, pues oye, una... Desde luego la tele israelí, pues tiene... Eh, grandes, grandes... Grandes series que luego son adaptadas por todo el mundo. Es una, es una buena cantera. Y, y bueno, una, una, una serie que os voy a recomendar, una serie española, es, eh, es La línea Invisible. ¿no? Esta producción de Movistar que te cuenta pues, lo que es el, el origen de ETA. Y creo que es una... Antes siempre un poco destacábamos cuando una serie española era buena, lo, dest lo destacábamos como tal, pero yo creo que, que viendo algunas de las últimas producciones que se han hecho aquí en España no tenemos eh, nada que envidiar a nadie, ¿no? Es perfectamente una serie que hubiese visto muy a gusto, pues eso, en un Netflix o en un HBO y como como serie de prestigio y hubiese hubiese pasado... Eh, una serie muy bien, muy bien interpretada, muy bien producida. Eh, me parece que genial en todos sus, en todos sus aspectos. Y, no sé, un seriote. Tú, tú Abraham, a ti te... Yo creo que la viste, ¿no? ¿Qué tal Sí, que... sí,
2: esta la he visto. Sí, yo también la he visto. Bueno, a ver, me ha parecido que está bien, y sobre todo... A ver, sé que es una frase muy manita, muy así, muy, una frase hecha de... Bueno, para ser española está muy bien, pero sí, vamos, para, sí. ser española, para ser española está muy bien, que es lo que tiene la serie. Eh, lo que me, me, bueno a ver Antonio de la Torre está de la leche o sea yo te digo que Antonio Como de la Torre yo le veía y decía este tío es un chiquitero de Bilbao y te va a cantar una bilba, una bilbaínada ahora mismo o sea es alucinante el y es es maraveño, camaleón eh, y es maraveño, sí, sí pues es un puñetero camaleón o sea parece un chiquitero de Bilbao de toda la vida yo le veía con el vaso chiquito en la mano cantando bilbaínadas, o sea, ahí en las siete calles, o sea, es que era, es, es alucinante, es alucinante el Antonio de la Torre como está. Luego los demás, sí que los actores jóvenes sí que hay un poquito más de altibajos ahí, eh. A mí ya me, esos ya me parecían un poquito más pastichos, sobre todo porque los había visto en la serie de Vivir sin Permiso, en aquella que ya comenté en otro, antes, <risa> otro programa anterior, aquella serie gallega sobre narcotráfico, y claro eh, hay uno que hace de bilbaíno que aunque puede tener un poco pinta de, de, de bilbaínos rubios es, hay un tipo de bilbaíno que es el rubio de algo de, de eh, que sí que puede tener pinta pero es que lo había visto de mexicano en la otra serie y, 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 y me pegaba un cantazo que digo es que no me pega ni con cola eh, el Alex Moner que es el, el protagonista de la serie eh, que en la otra serie está con la manita y siempre tiene un deje como muy amanerado y con la manita que sigue teniendo no, no es tan exagerado como en vivir sin permiso pero sigue con el mismo deje que es que ya era de cachondeo con mi mujer y ese es el problema de los actores jóvenes es lo que me ha fastidiado un poquito la serie porque luego la serie está está muy bien, sí, está, muy, que bien, está muy bien es
1: enrique Auguer que es el, el que hacía os acordáis de en sí. allí romata que sí. joder, además ganó uh -huh. dos Goyas este, este año ¿no? por la vida perfecta la serie de Leticia Letiquadavera que está muy bien y quien uh -huh. ahí lo mata, la de Paco Plaza que, que también hace un papelón ahí aquí en sí. cambio está comedido porque es el, el, el hermano que es que está eh, minusválido, que coge ahí y tiene muletas y, y, y la verdad es que está bien, Ana Castillo también cumple bien y bueno lo ha dirigido Mariana Navarrocho, los, sí. los episodios está rodada en San Sebastián en Fuente Rabía. Ha, o sea, ha habido claro. sí, yo, yo recordaba todo porque he vivido tantos años ahí, que <risa> prácticamente sabía dónde estaba todo, todo rodado, ¿no? Y, y bueno, pues narra así en los años todavía el franquismo, eh, es pues un torturador que es el, este, el Antonio de la Torre, ¿no? que hace un papel muy bueno. Y, y cómo aparece ETA, ¿no? cómo empieza a fraguarse la organización. No, eh, no se recrea porque en, en todos los asesinatos que cometió pero pero bueno hasta que dan el paso ¿no? más o menos sí, empiezan empieza, a empieza, sí,
0: salen sí. los dos primeros asesinatos eh, que se les reconoce ¿no? el de para el guardia civil Pardines y el de Mérito Manzanas ¿no? que era el, el jefe de la social ahí en Guipúzcoa ¿no? que está interpretado por eso por Antonio de la Torre y, y está muy bien, está muy bien Tomás porque... No, spoiler.
1: Está bien hecha
2: porque son episodios... Mm, episodio son... Sí, ya, es un hecho histórico ya, pero vamos, que... Bueno. Que fin... no lo conozca... Hombre, es...
0: también, también.
2: <risa> a me pasaba como a Ricard, que estaba viendo la serie y está diciendo coño, mira, el tren por el que voy a, ca a mi casa y esa es la carretera que, pues, donde voy a no sé dónde y mira, Zorrozaure ahí abajo y tal y entonces iba conociendo todos los sitios sí, <risa> el sí. Montigeldo, mira, tal y vas conociendo todos los sitios eh, que van saliendo pues porque has estado mil veces para allí y los conoces y tal, y está bien. pero bueno, sí que me parece una serie que hace unos años no se podía contar, pues esto era un tabú, no se podía uh -huh. hablar de ETA ni en ningún lado, ni menos en una serie y se agradece el que aparezcan este tipo de series que, bueno pues, por, eh, <ríe> pues que está muy bien, ¿no? que hoy en día por fin se puedan hacer este tipo de cosas y que no sean tabús si y que se haya levantado ahí eh, la banderita, ya se pueden hacer estas cosas y que se traten como se tratan con esta seriedad y que se hable de todo o sea, se habla de todo, y te cuentan pues eso como los curas como voy a contar aquí de el cura jesuita ¿no? <risa> cómo los curas los, los, los esconden y están pues, a favor y tal, y, y o sea, no te esconden nada te, te muestran todo y cómo todo, todo empezó en las universidades con, la, con pues eso, los universitarios los jóvenes más más inquietos ¿no? con, con su cultura que, que su cultura pero el hombre este no sabía ni qué el, el que empezó con hay que coger las armas, hay que coger las armas. Entonces, no te, no te engañan, te muestran todo tal y tal y como es, ¿no? que muchos de los que estaban en la, en la banda terrorista de pues, pues que de ocho apellidos vascos no, no llegaban, ¿eh? no llegaban ni a dos. Wow.
0: Sí, hombre, y además te muestra va un poco más allá no, de más. aparte de ser lo que es un reflejo también te muestra a mí uno de los episodios que me parecen mejores, más entrañables, es el, es el que dedican al, al Guardia Civil que es, es un poco la devastación de, de una vida pues arrancada pues de una forma de, por un lado sobre el papel muy muy científica para, para, para conseguir un, un objetivo y por otro lado la, lo que es la realidad no de lo que es arrancar una vida no es eh, yo creo que ahí se salta un poco eh, cuando se eleva un poco del discurso político eh, esta serie es cuando encuentra a lo mejor eh, su discurso que el discurso que para mí, que tiene más fuerza, ¿no? Que es el, la devastación de la violencia y a dónde lleva, pues, eh, de una forma irremisible a los dos bandos, ¿no? Una serie, yo creo que muy, muy recomendable y, joder, ya os digo, me, me, ha, me ha encantado su realización, su fotografía. Tal vez lo que dices de los actores, yo como no los he visto en la otra serie, pues a lo mejor no los he visto como nuevo y no me han encantado demasiado, pero yo creo que han hecho en, en general un buen, un buen trabajo.
2: Sí, lo, como dices, lo, lo peor es cuando ves lo, irracio, lo, lo irracional, ¿no?, de la violencia, lo de que, bueno, eh, levantaron vale, a un guardia civil porque ese guardia civil ni pintaba nada ni nada, que bueno, al fin y al cabo, Antonio de la Torre era un cabrón, <risa> y bueno, tampoco se merece nadie morir, pero... Eh, ves que podían tener sus razones, ¿no? En matar a cierta gente, entre sus razones que ellos mmm, sabrían ellos, no, eh, sí, eh, sobre todo, pero, pero eran, eran, ¿no? pero, era ves, aplicar la guardia civil de carretera que no tiene nada que ver ni nada de nada. No, pero no fue premeditado, no, no, simplemente salió, surgió. No, pero es que mataban a cualquiera. O sea, si tú eras cocinero en un cuartel de la guardia civil, pues ya eras un posible eh, candidato a que te mataran, ¿no? O sea, una posible víctima. Y tenías que andar con el espejito mirando abajo el coche, como vemos, la serie pasa y todas estas cosas
0: Sí, sí, ha sido un periodo, imagino, bueno, el mes que viene, no sé si el mes que viene o el, el, yo creo que era en mayo cuando estaba previsto el estreno de, de Patria lo que no sé si lo habían retrasado, eh, pero bueno seguirán surgiendo pues... Eh, yo creo que obras de ficción sobre todo, todo este tema, ya ha habido alguna, pero lo mismo estas, eh, pues tienen una, una mayor lucidez si quieres, ¿no? Una vez cuando te alejas un poco de, te vas alejando de, pues de un hecho tan traumático, pues a lo mejor puedes enfocarlo de una forma como más, más lúcida, ¿no? Yo creo que, que está muy bien eh, esa, esa forma para mí el hecho eh, esa violencia influida pues eh, por esos, esos esas eh, digamos corrientes ideológicas abstractas que había un poco en los en los años sesenta aplicada sobre el papel y luego lo que era aplicarlas eh, sus consecuencias con la realidad pues y que nos llevó a donde nos llevó está muy muy bien tratado en la, en la serie y yo creo que es una serie necesaria y, y bastante poco maniquea no donde te, te muestran los dos bandos con sus defectos pero como seres humanos no como personas
1: eh, sabes si va a haber segunda temporada o es una miniserie que termina y ya está
0: yo entiendo a... que yo entiendo que acaba aquí pero no sé mm -hmm.
1: Uh -huh. está, no me está. A mí me ha gustado, sí Es como, bueno, he vivido yo los años 80 allí Aunque sí. están, son los años 60, ¿no? 60-70 más que, sí, que
2: sí, claro, Todavía sí, está el sí.
1: franquismo, los grises todo. Sí,
2: sí. No,
1: es, no es todavía eh, Yo llegué en los años 80 A finales de los 70
0: Muy bien, pues, sí. pues no sé Más no? cositas, sí. más cosas
2: Venga, cosas. Venga más Venga. cositas He visto una peliculilla que se deja ver, que ha tenido bastante éxito en Netflix y que bueno está moderadamente bien, que le guste la ciencia ficción y las cosas así más de superhéroes, esto es la vida real en un futuro distópico, cercano y tal, pues la puede ver que es Código 8. ¿no? Código 8.
1: Ah, lo había dicho yo, sabes. Sí
2: que bueno, pues es un mundo donde los que tienen, es que ya es un poco manido el tema de los que tienen poderes están proscritos, están prohibidos, están vigilados y bueno pues eh, hay uno, un pobre hombre que tiene poderes ahí que es eléctrico porque cada uno tiene poderes pues de ciertas cosas de hay de, hay los que una que tiene curación que cura así con las manos y tal y cada uno tiene unos poderes entonces eh, pues andan buscando curro y están como pues eso, esperando ahí en un sitio como pasa en Estados Unidos que vemos muchas veces a los inmigrantes esperando a que pase la camioneta para recogerles y están esperando, eh, está el hombre esperando, y entonces llegan unos que no tienen muy buena fama, entre los que buscan curro, y este, como le falta pasta porque la madre anda con una enfermedad y tiene muchas facturas médicas y tal, pues acaba, acaba yendo con ellos a currar, a un curro que no sabe muy bien de qué va, y resulta que. A, van a, a robar una planta química y a raíz de ahí pues acaba metiéndose eh, en, en un grupo de, de robos donde todos tienen poderes y, y bueno pues de eso se basan más o menos las películas pues robos y tal con para sacar pasta y con gente con poderes proscrita y la policía buscándolos un, un par de policías buscándolos y, y bueno, pues pues es la distinta ficción que más o menos está está bien y está entretenidilla y no dura mucho eso de 98 minutos sí, no, entonces, que al final sí. se agradece en una película que al final que no duren dos horas y pico me parece que hoy en día no saben contar una historia en menos de dos horas
1: a mí me pareció unos X-Men de palitroque un poco así de hacendado pero bueno eh, se podía ver Oye, tampoco era no pide despidas al humo bueno, está bien se puede se puede ver sin más
2: bueno, una que tú has visto, que yo sé que has visto, Rica, es la de Gretel y Hansel, ¿no? Sí, que sí. También está bien. O sea, a ver, viene muy a rebufo de, de, de la bruja, ¿no? Porque es muy ese estilo de terror. Un estilo de terror muy de ambientación, de, de vamos a poner eh, una música con unas imágenes muy inquietantes para generarte ese mal rollo que, hombre, pues lo medio genera, sí. Hombre, no llega... Claro, es que La Bruja es, fue la primera, fue la, la original, digamos, ¿no? la que nos dijo, la que, con la que nos sorprendimos todos por originalidad. Esta, como viene un poco a, a raíz de esa película, ¿no? con, siguiendo los mismos esquemas, pues ya te parece menos original pues te puede, hay gente a la que le puede parecer un poquito aburrida pues porque es muy lenta, va, va de ese palo va con ese ritmo, el que no le haya gustado a la bruja ya que ni se acerca a ella, pero va un poquito así la historia, pues es la historia de Hansel y Gretel más o menos, un poco actualizada o sea, no vamos a encontrar casita de chocolate pero sí vamos a encontrar en la casa de la bruja unos manjares exquisitos y es eso, es Hansel y Gretel Gretel y Hansel que es su Hostia, pero a mí, a mí la
1: turbia la turbia bruja me, me ponía los pelos de punta eh Tiene eh, un rollito cojones, también, tiene ¿eh?
2: un rollito de terror japonés ahí que sí. también, ¿Sabéis o sea... quién
1: es el director? Es Oz Perkins, es el hijo de sí, Anthony Perkins, Anthony Perkins sí. <ríe> sí, sí, es flipante A mí me ha encantado esta peli ¿eh? Yo creo que es una película de terror de lo mejorcito que he visto en este año ¿eh? Eh, Me ha parecido, joel no sé Es un cuento infantil pero llevado a un extremo adulto, ¿no? Y bastante bastante enfermizo pues <ríe> es que los, los hermanos La atmósfera Grimm, es genial ¿eh? La atmósfera es buenísima ¿eh? es
2: que Los cuentos de los hermanos Grimm yo creo que iban un poco de este palo, porque si, si tú te lees los originales, porque luego los, claro, los conocemos todos porque los hemos visto de edulcorados por Disney. Pero yo tengo aquí los, yo tengo dos libros, uno de Andersen y otro de los Hermanos Grimm, con los cuentos originales. Y su puta madre, o sea, son bestias a más no poder, ¿eh? que para meterle el zapato a la, herman, a la hermanastra de Cenicienta le cortaban un dedo. O sea, iban, iban, de, iban de ese palo los cuentos. O sea, ¿no? sí, o sea, ver, hay hay claro. que ver que la,
1: la, es una bruja caníbal, se come niños. O sea, es que... No, es este, muy
2: bestia.
1: sí, si eran muy bestias. ¿eh? Igual se, ve, se veían con otro con otra perspectiva, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que está todo prohibido. Hace sí, sí. años... Sí, sí.
0: Yo recuerdo que una niña para abrir una puerta se cortaba un dedo y lo metía en la cerradura. Era...
1: Sí. Era... La, la protagonista está muy bien, que es la Sofía Lilis, la de It. La, la chiquita, la pecosilla uh -huh. la, la, Lo hace muy bien, la chica eh uh -huh. esa, esa cría va a llegar Va a llegar muy lejos de la actriz. Lo hace muy bien Que también hizo la serie esa de esta mierda de me supera
2: Que también está uh -huh. muy maja de Netflix uh
0: -huh. Muy bien chicos, pues no sé ¿Tenéis algo más por ahí?
2: A ver, yo una que no le ha gustado a Ricard Que le aburrió mucho, es Que nosotros hablamos, tenemos nuestro chat, interno, nuestro chat interno Y comentamos cositas Pero a mí me ha gustado mucho Y me gustó también también la primera película, que es de la trilogía que igual conocéis las novelas os las habéis leído porque como sois muy vosotros de novela de género negro la trilogía del Bactán y es la de Legado en los Huesos que se supone que es la segunda película basada en el segundo libro ¿no? de, de la trilogía y a mí me ha gustado ¿eh? me ha parecido que está muy bien pues eso novela negra en el Bactán que al al cabo juega con los mismos elementos que las novelas nórdicas en este caso el aislamiento ya lo tiene el propio Valle el Baztán, que <ríe> aquello es un sitio muy particular y muy peculiar con una orografía y, 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 bueno, y unas características muy particulares, el Baztán. y bueno pues otro otro caso que tiene que investigar la, la detectiva esta eh, en este caso se están, están suicidándose a gente que ha matado asesinos que han matado a sus mujeres y que están en la cárcel o que están retenidos y tal y se están matando y están poniendo eh, una palabra eh, cuando se mueren o con su sangre o con sus accesos o escribiéndola en la pared o en, algo, en un papel en un bolsillo y están escribiendo Tártalo que es un ser mitológico de la mitología de Euskadi y, y, y bueno pues tiene que investigar qué que es está pasando ahí que, que, porque se están muriendo matando a esta gente y que les incita a suicidarse y a, y, y a, met, y a escribir esa palabra no todo relacionado también pues con el caso anterior, con, con toda su herencia y con toda su vida y sus y sus ancestros en ese lugar y bueno pues a mí me ha, me ha gustado, me ha, me ha parecido que está muy bien, como thriller muy bien llevado, la ambientación muy bien, una película donde llueve de verdad en España, y llueve de verdad, porque en el bastán llueve mucho, aquello muy verde, muy verde, pero porque es muy verde, porque llueve y llueve todo el rato, es más, hay una riada súper bien hecha, yo que viví la riada del 82 en Bilbao, ojo, está recreada de maravilla y, y después, como está todo lleno de barro y todo, está muy bien hecho, con una producción impecable y esperando la tercera película ¿Eh?
1: mm -hmm. el guión el guion es, es, es lo más
2: absurdo que he visto
1: yo en la vida. Y, he visto la, y bueno, es que es estúpido hasta más. Porque no he
2: visto muchas series nórdicas de Noruega. ¿eh? En Finlandia, bueno, 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 ¿eh? a mí me, esta, esta serie me
1: detesto, o sea, la detesto. Y la tercera parte la he visto ya, ¿eh? la ofrenda de la tormenta,
2: que sí, iba está. a inaugurar
1: el festival de, de, de Málaga, pero no se ha hecho. Pero yo la vi en un pase de prensa, no se ha estrenado todavía. Eh, o sea, me parece impostada talmente, me parece todo cogido por los pelos, me parece una estupidez de serie. Yo no sé cómo cómo ha tenido este, estos libros el éxito que han tenido. Es que salimos de Siches, yo había no visto Siches la del guardián invisible, la que sí, ha claro. y, y salimos espantados. Es que me parecía una estupidez tras estupidez. O sea, era todo tan 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 estúpido. Un móvil se encuentra en un móvil. Ay, qué llamada tiene. Ay, es del hospital. Ay, mira ahí en la, en la ventana. El hospital está allí. Hay uno en la ventana y van allí. Es que estaba todo todo enlazado. Parecía 24 eso. En La serie de, 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 de este de, de, de Joder, macho del... No, coño, del hijo de Sutherland sí,
2: bueno, eh... ¿no? Te quejas tú de esas series Es una de las mejores series bueno, pero de de... Que No, no, que es que, de... no,
1: a lo que me refería Es que está todo tan, tan sumamente Enlazado y tan todos tan Seguido, luego unas charletas Que se pega con el marido en inglés unas Bueno, que te rompen totalmente el ritmo A mí me pareció un desastre de película total Ya la primera no me gustó, la segunda Me pareció un bodrio del 15 Y es que la tercera es lo, ma... lo peor que he visto en la vida Vamos, es que eso, eso no es recomendable para nadie. Yo no sé los libros cómo serán, no los he leído, pero las, las detesto, estas series, ¿eh? las, las tres películas. Bueno, o sea, pues a mí me gustan mucho. No me gustan y que nada.
4: Se, y que y se me a, que me tiene... gusta
1: Marta Tura, me gusta un huevo. Pues aquí hasta, hasta tú a Malo, yo la veo mal, yo qué sé. No, no sé qué decirte. ¿eh? El es que también me gusta cómo trabaja, eh, que el reparto es muy bueno, pero es que la película, yo no sé el guión, que cojones. De... No, no me gusta nada esta serie, el audio.
2: Bueno, pues tienen una nota decentilla. ¿eh? <risa> a mí me han gustado
1: me Yo gusta. le puse un 3 o sea, que... bueno, pues A mí me han gustado a ver, pues... La Maya Salazar, macho, no me jodas Salazar es, es apellido de gitano ya por, ya, ya,
2: ya por ahí. Tú porque ya ves, tú llevas con prejuicios Ya con prejuicios antes de empezar. Ya te, te pones al azar ya, ya dijiste antes de empezar uy oh, está, está mal mal Esta debe ser el primo del Bombonas o algo. Fijo, fijo
0: Bueno, en fin no,
2: <risa> no, pues. no, me gusta nada esa
1: serie O sea, yo te digo La tengo un asco tremendo ¿no? pues, <risa> Las veo por completar Porque tengo que hablar de ellas Y si te hablo que te lleve, No me gusta hablar de una cosa que no he visto, ¿no? pero no no me, me, me parecen artificiales hasta mano poder ¿eh?
0: muy bien chicos pues no ah, sé. Bueno, una, una película sí.
1: que sí que me gustó no sé si hemos hablado de ella es de banker habéis visto el banquero Sí, eh,
0: la, la, comentamos, el... la comentamos ah, en otro programa pero que bueno es,
2: claro.
1: sí. Sí, que la, es que no la había visto cuando la comentaste y me quedé con ella y la vi la vi hace poco sí <risa>
2: no, está bien yo la vi está está bien ¿no? está correctita sí. tampoco Tampoco te echas las manos la, mano bueno, a la cabeza, bueno. ¿no? A veces no, bueno. me pierdo un poco con los términos bancarios, que claro, aquí pues Manuel los controla más, pero esas cosas de, empiezan de vender no sé qué, y vas a comprar... En, ahora ya lo de comprar en corto ya sé lo que es, ya, ya me he enterado de, ya, ya tantas veces oírlo, pero empieza con algunos términos así de, de esos que me pierdo un poquito, pero bueno, está bien. está Es gracioso, por lo menos, la premisa de la serie, ¿no? De cómo dos negros consiguen hacerse con, con el edificio de la banca en... En California, en Los Ángeles, y luego con un banco el pueblo más racista de Texas. Y de con Blanco. el testaferro, ¿no? El, sí, sí. Porque no podían, los negros sí. no les daban créditos. Y, y luego nuestros. se le sube a las barbas el testaferro creyéndose más de lo que es y, y, y la lía parda. Pues está sí, mm -hmm. bien. Ta bien.
4: <ríe> Yo sí. he visto
1: una película que me ha parecido un tremendo petardo, que es Wendy. <ríe> eh, es del director de la Bestias del Sur, del de Bestias del sur salvaje, ¿cómo era? Bestias sí, que, era sí, Susan, algo así. Eh, esa que estuvo nominada para uh -huh. los Oscars y tal. Y, y bueno, que la, la crítica la puso bien, a mí me gustó esa película. Pues he visto esta, que es la última película. Está producida por Fox, bueno, por la ahora es Sherlock's Pictures. No es la Fox, ya es de Disney, ¿no? Pero es un cuento de Peter Pan, ¿no? por eso se llama Wendy, y bueno, de, de, de críos, toda la película hecha con críos. Pero me apareció un petardo. ¿Un petardo? Vamos, pero, pero, pero. pero impresionante, no sé si estrenará en España no pero vamos, un petardazo no lo recomiendo para <risa> nada, <risa> esa es película y bueno, así no se me ocurre nada de yo, de
4: yo
2: recomiendo eh, Better Call Saul me he visto ah. la quinta temporada y a mí es una serie que me gusta vale, es lenta, pero es que me da igual <risa> no sé eh, yo creo que está a la altura de Breaking Bad de verdad, ya o sea, yo creo que ya ha llegado a la altura de Breaking Bad a mí me está gustando muchísimo ya estamos viendo mucha más relación con Breaking Bad porque ya ya tenemos ahí a Saul Goodman que al principio teníamos a Jimmy y no teníamos a Saul pero ya está Saul ya empezando ya está ahí empezando con sus manejes y sus rollos y ya debemos empezar en el camino de de ser el abogado de, de los cárteles y, y me está gustando muchísimo, hemos llegado a la quinta temporada y ya empezamos a ver los personajes más personajes que salen en Breaking Bad y más cositas así, ya empezamos a, a enlazarlas mucho más y joder me está pareciendo una una serieza ¿eh? Better Call Saul
0: Sí, yo la sigo y hombre, es, esta última todavía no, no la he visto, la tengo en Movistar, a ver si la veo el tirón y me, me parece un pedazo serio entre casaule lo que dices a lo mejor es para gente que reposada porque no tiene un ritmo muy, muy rápido pero pero es muy interesante y
2: está genial mm. bueno, bueno ya, ya por quinta,
4: ¿no? quinta, quinta quinta.
1: y
2: quinta Creo que han dicho que la seis ya es la última. Yo por el camino que llegan, tampoco les queda ya mucho ponerlo con Breaking Bad, ¿eh? O sea, yo creo que... No sé si he oído que la sexta temporada ya lo enlazan con Breaking Bad y ya se acaba. O sea, al final sí. va a ser como una especie de precuela. Ah, o sea, que la...
1: Ah, qué bien. Yo escribí que solo he visto la primera, no, no
2: la he seguido.
0: Pues muy, buen, muy buena serie. En fin. Y
2: bueno, ya... Lo, sí. lo último para recomendar, lo último para, para cambiar un poquito, va a recomendar un cómic que, que me he leído también, hay, algo algo hay que leer, pues no solo ver, lo vamos a quedar ciegos al final Pues me he leído Paper Girls, que me ha gustado mucho Son 30 tomitos, 30 numeritos, 30 grapas de 20 y pico paginitas cada una Es de un guionista que me gusta mucho que es Brian K. Bachmann, que ha escrito Saga por ejemplo, que ha tenido mucho éxito con Saga lo que pasa es que Saga, yo creo, que no sé si está medio parada o qué ya no salen números y no sé, yo creo que me leí hasta el 30 también, o 30 y pico y, y me gustó mucho ya al final empezaba a estirar un poco más el ciclo en Saga y tal y luego Ex Machina también, que me gustó mucho también me lo he leído, lo tengo por aquí y me ha parecido muy fresquita la serie, muy rápida de leer, es un pasapáginas de esto que me encantan, con un colorido muy brillante y unos personajes muy majetes que son cuatro cuatro chicas que de 12 años, que son repartidoras de periódicos en el 88, en el año 88, que ahora ya no se lleva lo de repartir periódicos, entonces fuimos aquí en Galicia de repartir periódicos en bicicleta con lo que llueve, como que no. Pero bueno, ahí en Estados Unidos, en los 80 por lo visto, también dicen que en los 80 ya se está empezando ya a acabar el negocio de repartir con, en bicicleta y de repente se ven, eh, se ven inmersas, en, porque les llegan como dos facciones extrañas del, del futuro, y se ven inmersas en una especie de lucha de eso de dos facciones de de viajeros espaciotemporales ¿no? <ríe> y y las mandan al, al futuro las mandan para el pasado y andan por ahí y tal y se van encontrando con ellas mismas y al final es una especie de, de exploración y de, de estudio un poquito de de las diferentes de, vamos, del envejecimiento, de cómo del crecimiento, de cómo evolucionan las personas cuando crecen, cómo cambian, de los cambios personales y todas estas cosas, que está muy bien, a mí ya os digo, me ha parecido muy fresquita, muy entretenida y dibuja Cliff Chiang, que hace un dibujo muy 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 cartoon, pero que a mí es un dibujo cartoon, me, me gusta mucho en los cómics y el colorido está muy bien, cada portada con un color diferente y, y me ha gustado mucho, no sé si la, si la conocéis o si Miguel la conoce no supongo no. que sí, porque es bastante conocida
1: que no sé qué le ha pasado a Miguel que dice que no no le oímos debe Ajá. tener algún fallo en el micro Vaya. estoy hablando con él por el chat y me está diciendo que no que no le oímos o sea que algo, algún, algún fallo ha tenido en el ordenador
0: uh
1: -huh. o el Skype no sé. bueno,
0: en todo caso pues mira ya hemos estamos acabando eh, bueno, pues ahí tenéis unas cuantas recomendaciones un montón de series, alguna película y un cómic lo cual está está muy bien espero que, pues eso que sigáis escuchándonos si tenéis alguna cosita más que decir pues ya, este es el momento no, no pues en
1: principio hoy, hoy, hoy,
0: hoy, hoy en spoilers hemos estado todos un poco equilibrados
4: <risa> sí, sí. <risa>
0: así que pues bueno son cosas cosas que pasan a veces bueno chicos, pues sin más eh, os voy a poner el I want your back de Bananarama Él siempre alegra alegra la cosa y bueno, nos seguimos escuchando por aquí Venga,
1: un abrazo bueno. a todos luego. Chao, no chao. cogáis el bicho